0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich total, dass du dabei bist, heute auch wieder die Fortsetzung von der letzten Woche, letztes Mal haben wir uns über die Terminverfolgung unterhalten, heute unterhalten wir uns über die Terminfortschreibung, ein ganz spannendes Thema. Wie erstelle ich einen Sollte-Terminplan richtig, worauf schaue ich dann, wenn ich Sollte-Ist-Vergleich und was ist dieser ominöse Globalnachweis? Ich wünsche euch viel Spaß beim Ohren und viel Spaß beim Umsetzen der neuen Erkenntnisse. Wer kennt es in der heutigen Projektabwicklung nicht? Wir haben komplexe Projekte, gerade Infrastrukturprojekte oder große Hochbauprojekte, haben oft das Problem, den gestörten Bauablauf. Das heißt, es gibt Verzögerungen, es gibt Behinderungen, es gibt zusätzliche Leistungen, die sich bauzeitlich auswirken. Und dann besteht die Notwendigkeit, den ursprünglichen Bauzeitplan vorzuschreiben. Diese Themen sind vielfach heiß diskutiert, weil es eben in weiterer Folge um viel Geld geht. Zum einen droht der, die, das Penale, dass das Penale fällig wird. Zum anderen geht es natürlich um die Bauzeitfortschreibung und dadurch auch um Kosten, zeitgebundene Kosten, die dann anfallen. Grundsätzlich ist da immer das Ursache-Wirkungsprinzip zu beachten. Wo liegt die Ursache und welche Auswirkungen hat irgendetwas gehabt? Und das ist eben nur möglich, wenn man eine gute Basis hat, eben einen guten Bauzeitplan, den wir ja letztes Mal schon behandelt haben. Ich habe zu Beginn meiner Karriere diese Zusammenhänge natürlich auch noch nicht ganz so in der Detailschärfe verstanden. Ich kann mich da an ein Projekt erinnern, das war schwer zugänglich, man hat viele Baustraßen braucht. Uh, es war ÖBB-Projekt, also, also uh, entlang der Gleise, uh, große Einschnitte etc. Und es hat keinen so einen wirklich ganz klaren dezidierten Bauzeitplan gegeben. Wir haben auch nicht in der Detailschärfe geprüft. Naja, und die Baustraßen, die man entlang der Gleise da gebaut haben, um an die Baustellen zu kommen, an die Baubereiche zu kommen, die waren halt etwas witterungsempfindlich, uh, schlechter Boden oder wasserempfindlicher Boden. Es hat viel gering in der Zeit. Und dann haben wir natürlich das Problem gehabt, dass wir in der Bauzeit die erforderliche Leistung nicht zusammengebracht haben. Ja, und zum Schluss haben wir natürlich ordentlich diskutiert. Wir haben dann aufgrund einer guten Kommunikationsbasis die Kurve im Eis gebracht. Aber leichter war das gewesen, wenn wir einen sauberen Bauzeitplan gehabt hätten. So, gehen wir ins Detail ein. Wie gesagt, die Basis ist ein äh, aussagekräftiger, gemeinsam abgestimmter und vor allem geprüfter Bauzeitplan. Wie das geht, haben wir in der letzten Folge besprochen. Gehen wir gleich ein in die Terminfortschreibung. Ich möchte mir jetzt nicht mit Grundlagen aufhalten, wann denn eine Terminfortschreibung berechtigt ist, sprich äh, Anspruchsgrundlage dem Grunde nach, das ist Claim Management, da geht es wenigstens weniger um die technische Terminfortschreibung als wie mehr um rechtliche Themen. Deswegen Gehen wir in den Terminplan ein, in den Terminplan fortschreiben und wenn man eben diesen ursprünglichen Terminplan hat, den nennt man Soll-Terminplan, Soll-Bauzeitplan, weil er auf Basis des Bausoll abgebildet wurde, wenn man eben diesen Terminplan hat und es kämen dann Änderungen dazu, die eben in der Sphäre des AG liegen, wie gesagt, das ist das Thema Leistungsstörung, Kleinmanagement, dann muss dieser Soll-Terminplan fortgeschrieben werden. Grundsätzlich ist es so, wenn es keine Änderungen gibt, dann bleibt dieser Soll-Terminplan unverändert. Dann läuft er von Anfang bis zum Bauende genauso durch, wie die Firma das geplant hat. Wir haben letztes Mal gehört, Soll-Ist-Vergleich bei der Terminverfolgung, dann müsste eigentlich jeder Beugen zu dem bestimmten Termin, in dem er veranschlagt ist, vom Terminplan her auch fertig werden und auch das Ende der Baustelle dementsprechend fertig werden. Ist allerdings eine Änderung dort, die wirksam in der Sphäre des AG liegt, dann muss man diesen Soll-Terminplan fortschreiben in den sogenannten Sollte-Terminplan. Im Sollte-Terminplan werden alle Änderungen an der richtigen Stelle, wo sie, wo sie passieren, seien es Stehzeiten, seien es Verlängerungen von, von Balken oder sonst was an der richtigen Stelle eingepflegt und durch die vorhandenen Verknüpfungen ergibt sich dann die Auswirkungen auf den Gesamttermin. Und da sind verschiedene Fälle möglich. Zum einen kann es sein, dass man eine Störung hat, die es bedarf, dass die Baustelle unterbrochen wird. Man hat Stehzeiten, man kann aufgrund einer notwendigen Entscheidung vom AG einfach nicht weiterarbeiten. Dann wird dann, der Stelle im Bauzeitplan, im Sollbauzeitplan einfach eine Stehzeit, eine Behinderung oder sonst irgendwas eintragen. Und alles, was dahinter kommt, verschiebt sie einfach genau um das Ausmaß und im Endeffekt ergibt sie dann ein neuer Terminplan. Es kann aber auch sein, dass zusätzliche Leistungen notwendig wären aufgrund irgendeiner Störung oder aufgrund irgendeiner Problematik. Diese zusätzlichen Leistungen hängt man dann eben auch an dieser Stelle, wo sie einfallen, in einer plausiblen Länge ein und alles dahinter geht dann seinen gewohnten Gang weiter und auch damit ergibt sich eine geänderte Fertigstellung. Und die dritte Möglichkeit ist, durch Störungen, durch Behinderungen ergeben Sie Probleme in der, in der Abwicklung oder in der Abarbeitung der Leistung selbst, irgendwelche Leistungsminderungen. Das gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt, es kann sein, dass sich eben vertragliche Leistungen, die Vorgänge von vertraglichen Leistungen verlängern, weil eben sich durch nicht-optimale Petit-Stärke, durch verlängerte Arbeitszeit oder viele Dinge, die da möglich sind, sich eben die, die, die Produktivität verringert und dann geht man einfach her und sagt, okay, dieser Balken ist davon betroffen und diesen Balken verlängere ich um dieses Ausmaß. Wie man dieses Ausmaß bestimmt, da sind wir wieder in einem bauwirtschaftlichen Thema im Claim-Management, das ist, soll heute nicht Gegenstand sein. Wir gehen davon aus, dass man das Ausmaß der Verlängerung weiß. Das heißt, wir verlängern diesen Balken um dieses Ausmaß. Durch die Verknüpfungen hinten ergibt sich wieder ein neuer Gesamtfertigstellungstermin. Wichtig ist, dass eben alle Abweichungen dargestellt werden, auch zum Beispiel Mengenabweichungen. Konnte zum Beispiel sein, dass Ohrleistung, die im soll mit einer bestimmten Menge hinterlegt ist und dadurch eine bestimmte Balkenlänge sich ergibt, nur zur Hälfte ausgeführt ist. Das kehrt natürlich ebenso in einem Sollte-Terminplan berücksichtigt, weil sonst stelle ich ja nur die halbe Wahrheit dar. Genauso das Gegenteilige, der gegenteilige Effekt, wenn natürlich deutliche Mehrmengen erforderlich sind, kehrt das genauso dargestellt. Und wie gesagt, man hat dann eben Abweichungen auf den Endtermin. Ein ganz, ganz wichtiges Thema fällt uns nur in dem Zusammenhang und das ist nämlich der Ausdruck zeitkritischer Weg. Also der, jeder, der schon Zeit im Baugeschäft unterwegs ist, hat diesen Ausdruck bereits gehört. Auswirkungen, die äh, in einem Bauablauf schlagend werden, aus welchen Gründen auch immer, haben nur Auswirkungen auf den Endtermin, wenn sie im zeitkritischen Weg liegen. Der zeitkritische Weg ist jener Weg, auf dem die Vorgänge liegen, wo eine Verlängerung oder Veränderung der, der Vorgangsdauern unweigerlich Auswirkungen auf den Endtermin hat. Durch diese Vorgehensweise ergibt sich dann eben eine neue Terminschiene, die sogenannte Sollte-Terminschiene. Und was man dann natürlich wieder machen sollte, ist wiederum ein Vergleich zwischen sollte nicht mehr soll, sondern sollte dann mittlerweile. Und dem ist natürlich klar, wie auch bei der Terminverfolgung von der letzten Folge, dass man den Soll-Ist-Vergleich macht. In dem Fall, wo man einen adaptierten, fortgeschriebenen Soll-Terminplan, also den Sollte-Terminplan hat, muss man natürlich auch wieder eine äh, laufende soll, äh, Sollte-Ist-Abstimmung machen, Vergleich machen. Und da können Sie ganz, ganz äh, spannende und interessante äh, er Ergebnisse herauskristallisieren. Grundsätzlich sind da zwei, zwei, zwei Sachen zu unterscheiden. Also entweder kann einmal das Ist tatsächlich länger dauern, wie das sollte. Und das kann drei Ursachen haben. Zum einen kann es sein, wenn das Ist länger ist, also sollte, dann kann es sein, dass es Kalkulations- oder Organisationsfehler des AN gibt. Sprich, er hat einen, einen, einen falschen Leistungsansatz zum Beispiel kalkuliert, auf Basis dessen die Vorgangsdauern ermittelt wurden. Und in Wahrheit ist er viel langsamer. Dann ist natürlich es ist länger als das sollte und diese Fehler gehen natürlich zu Lasten des AN, die liegen rein in der Sphäre des AN, das hat mit dem Bauherrn nichts zu tun. Die zweite Möglichkeit ist, warum es ist, länger dauern könnte wie das sollte, dass nicht alles im Sollte dargestellt ist. Es kann zum Beispiel sein, dass vielleicht zusätzlich nur Störungen gegeben hat, es kann vielleicht sein, dass es zusätzlich nur mehr Mengen irgendwo abzuarbeiten gab, und dann sollte man sich kritisch hinterfragen, ob das soll wirklich, das sollte wirklich vollständig ist. Und wenn man feststellt, hey, da ist nur was zum Ergänzen, dann kehrt das sollte überarbeitet. Natürlich nur, wenn dieses, äh, diese Notwendigkeit der Überarbeitung oder dieser, dieser Grund für die längere Dauer in der Sphäre des AG liegt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es sich nur zusätzliche Produktivitätsverluste ergeben haben, die wir nicht erkannt haben beim ersten Überarbeiten. Und diese sollten natürlich auch in Abhängigkeit zur Sphäre im Sollte dargestellt werden. Die andere Möglichkeit ist, dass das Sollte in der Realität tatsächlich länger dauert, wie das ist. Da gibt es auch wieder ein paar Möglichkeiten, warum das so sein kann. Zum einen kann es sein, dass zum Beispiel irgendwelche Pufferzeiten aus, äh, im, im ursprünglichen Sollterminplan drinnen waren, die aber nicht ausgewiesen wurden und die auch bis zu dem Zeitpunkt nicht erkannt wurden. Und die dann schlagend werden und dadurch natürlich mir ähm, insgesamt schneller sein Also das sollte länger dauern, als das ist. Oder das ist schneller ist. Die zweite Möglichkeit ist, wie wir vorher schon gesagt haben, gibt es natürlich auch, dass die Kalk, äh, Kalkulation langsamer ist, als das ist. Dann ist natürlich auch der Vorgangsbalken insgesamt länger, wie in der Realität gebaut wird. Ähm, dann wird das sollte auch länger, wie das ist. Eine interessante Möglichkeit, die da auch passieren kann, ist, dass der AN intern forciert hat, das wir gar nicht mitgekriegt haben, dass er Mannschaft aufgestuckt hat, warum auch immer. Da ist dann eine genaue Untersuchung erforderlich, welche Auswirkungen das hat und ein Ursache-Wirkungsprinzip, Das haben wir wieder in der Bauwirtschaft in Betrachtung einer Forcierung, komplexes und auch widersprüchlich gelebtes Thema in der, in, der, in, der Real, in der Praxis und auch in der Lehre. Spannendes Thema, vielleicht machen wir da mal eine eigene Podcast-Folge. Auf jeden Fall, das ist der dritte Grund. Und der vierte Grund ist, den haben wir auch schon angesprochen, dass irgendwelche Minderleistungen im Sollte nicht dargestellt sind. Haben wir vorher schon gesagt. Äh, Mengen, die im soll vorhanden sind und abgebildet sind und demnach auch im Bauzeitplan abgebildet sind, kommen nicht oder kommen nur zur Hälfte. Das sollte man natürlich dann, im sollte Bauzeitplan nachziehen und überarbeiten. Zum Abschluss nur ein Thema, das auch oftmals diskutiert wird bei, diesem, bei dem Gesamtthema Bauzeit fortschreiben. Das ist der sogenannte Globalnachweis. Das, was wir jetzt besprochen haben, je nach Störung und jedes, äh, jede Änderung zum Soll, zum Bausoll in den Sollte-Terminplan einzupflegen, ist natürlich eine aufwendige Geschichte. Wie gesagt, Ursache, Wirkung. Man muss jede einzelne Ursache identifizieren, die Auswirkungen erheben und diese Auswirkungen dann schön darstellen. Ist auf der Bauherrnseite für uns als Bauherrnvertreter natürlich die plakativste und die klarste Darstellung, die wir uns natürlich immer wünschen, Bedeutet aber sehr viel Aufwand für den AN bis dahin teilweise, dass es eben bei mehrfach gestörten Bauabläufen kaum mehr möglich ist, diese Einzelursachen und Einzelthemen auseinander zu, zu dröseln und alle dann sauber strukturiert in einem Bauzeitplan darzustellen. Deswegen gibt es den sogenannten Globalnachweis. Das ist ein, ein globaler Nachweis über die kalkulierten Stunden, über einen Soll-Sollte-Ist-Vergleich mit den Stunden, mit den Lohnstunden, muss ich sagen, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, meine ganz persönliche Meinung wird sehr kontrovers in der Lehre gesehen. Meine ganz persönliche Meinung, ich, ich bin kein Freund davon, weil es für mich einfach, habe ich eh schon gesagt, wenig greifbar ist und dadurch für mich als Bauernvertreter schwer prüfbar ist. Es gibt solche Dinge wie, stimmt denn das Soll? Also stimmen die Lohnstunden im Soll? Weil das ist ja auch die Frage, wie die Kalkulation aufgebaut ist, weil die Sollstunden ergeben sich nun mal aus den Leistungsansätzen. Und wenn die einfach nicht stimmen, wird schwierig, dann hat man einen gewissen Anteil an Subunternehmerleistungen und sowas drinnen, wo man ja schon wieder keine, oftmals keine Leistungsansätze, irgendwelche Aufteilungen ähm, zwischen äh, des Einheitspreises auf Lohn und sonstiges vorgenommen hat in der Kalkulation. Sprich, ist das soll real oder reell, bestimmt es Und insofern ist es ganz schwierig, da für den Bauherrn, der das dann prüfen muss, da, da wirklich eine klare, dezidierte Aussage zu treffen. Ja, das ist so, das stimmt. Deswegen bin ich unterm Strich kein Fan davon, verstehe aber natürlich auch, dass irgendwann einmal die Grenzen dieses, äh, dieser, dieser Einzelnachweise und dieser Einzelursachendarstellung äh, im Bauzeitplan begrenzt ist oder erschöpft ist. Was da eine super Möglichkeit wäre, das zu optimieren, ist eben, wenn man einen repräsentativen Einzelnachweis über eine Eichstrecke hätte, was bei Linienbaustellen ab und zu davor ist. Leider Gottes auch im Regelfall nicht greifbar. Das heißt, wenn man eben solche mehrfach gestörten Bauabläufe, Bauablaufstörungen hat, dann ist einfach viel, viel Erfahrung und Sachverstand notwendig, um das gemeinschaftlich auf, auf eine gute Basis zu stellen, dass, dass beide Seiten sagen können, ja, das ist ungefähr das, das bildet ungefähr das ab, was auch wirklich passiert ist. Da kann ich euch nur empfehlen, also wenn ihr solche mehrfach gestörten Bauabläufe habt, dann nehmt euch wirklich einen Spezialisten, weil das überschreitet in der Regel die Fachkompetenz von einem normalen Bauingenieur. Fassen wir nochmal zusammen, über was wir, uns heute, über was wir uns heute unterhalten haben. Zunächst einmal, die Basis bei einem gestörten Bauablauf für die Terminfortschreibung ist ein sauberer Sollterminplan. Brauchen wir nicht drüber reden, haben wir uns in der letzten Folge auch geschaut, wie das zu prüfen ist und wie man den sauber aufstellt. Wenn man dann eine Störung der Leistungserbringung hat und aus irgendwelchen Gründen eine Veränderung vornehmen muss, die in der Sphäre des AG liegt, dann schaut man sich zunächst einmal an. Was denn überhaupt die Folge ist? Ursache-Wirkungsprinzip, ist die Folge Stehzeit, Baustopp, warten auf Entscheidungen, ist die Folge Verlänger, Vorgänge anpassen, ist die Folge einen neuen Vorgang einhängen, weil wir zusätzliche Leistungen haben, ist die Folge mehr oder minder Leistungen darstellen. Es gehört auf jeden Fall im Sollte-Terminplan alles vollumfänglich dargestellt, sodass man das, 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 das tatsächliche neue Bausoll sauber abbilden kann. Dann sollte man diesen Sollte-Bauzeitplan im Sinne eines soll ist vergleiches wieder mit dem Ist abgleichen und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das ist es länger wie das Sollte oder das ist es kürzer wie das Sollte. Die Gründe, die äh, dazu führen können, haben wir behandelt. Und was man dann zum Abschluss noch, noch ausgearbeitet haben, ist, dass man durchaus vorsichtig sein sollte, wenn man eben einen Globalnachweis bekommt vom, vom, vom AN, wo eben rein auf Lohnstunden irgendwelche zeitlichen Verlängerungen hergeleitet sind. Da ist es wichtig, dass man irgendwie plausibilisiert und wenn man sie gar nicht aussieht, dann bitte haltet euch an Spezialisten dazu. Ja, ganz ein spannendes Thema, das Thema Termin, Terminfortschreibung, aus meiner Erfahrung heraus ein, auch ein, ein, ein kompliziertes und schwieriges, wo, wo viele Kollegen dann auch an, an ihre Grenzen stoßen. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ihr derzeit in Zukunft leichter, wenn ihr einen sollte, sollte Terminplan erstellen müsst. Und vor allem ihr wisst auf auf was dann im Ist schauen müsst. Und für die neuen Herren, die ihren Podcast noch nicht abonniert haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Button Abonnieren zu klicken. Und was auch unbedingt da soll, ist, dass ihr zu meinem Newsletter umgeht. Da kriegt ihr immer Neuigkeiten äh, zu den Veranstaltungen, die gerade ausstehen. Und vor allem nur über Newsletter kriegt ihr die Zugangsdaten zur Q&A-Session, die Ende März Stattfindet. Es geht um die Rolle der Über in der Baustellenabwicklung. Das wäre ein ganz spannendes Thema. Ich freue mich total drauf. Mehr zeigt zum Newsletter. Auch. Den Link dazu findet ihr in die Show Notes. Und jetzt nur viel Spaß beim Abwickeln der spannenden Bauprojekte. Vergangen wir im Flug die Folge zur Terminfortschreibung, weil heute halt auch dieser Bauzeit-Sollte-Plan so unvorstellbar spannend ist. Ich freue mich total, dass du dabei warst und ich freue mich auch schon wahnsinnig aufs nächste Mal, dein Stefan Uferthema.